0: Comer, rezar, amar. Capítulo 8 No meio tempo, porém, eu precisava fazer uma viagem à Indonésia. Isso aconteceu mais uma vez por causa de um trabalho para uma revista. Bem quando eu estava me sentindo especialmente deprimida comigo mesma por estar sem dinheiro, sozinha e presa no campo de concentração dos divorciados a editora de uma revista feminina perguntou se poderia me pagar uma viagem a Bali para escrever uma matéria sobre pessoas que saem de férias para fazer yoga. Por minha vez, fiz a ela uma série de perguntas, a maioria na linha de Macaco gosta de banana? E será que o céu é azul? Quando cheguei a Bali, que era para ser sucinta, é um lugar muito agradável. O instrutor que administrava o retiro de yoga nos perguntou. Enquanto vocês estão aqui, alguém gostaria de ir visitar um xamã balinês de nona geração? Outra pergunta óbvia demais para sequer ser respondida. Então certa noite, fomos todos até a casa dele. O xamã, como pudemos ver, era um velhote baixinho de olhos alegres, pele morena avermelhada e uma boca quase sem dentes, cuja semelhança em todos os aspectos com o ioda de guerra nas estrelas era impressionante. Seu nome era Ketutliar, ele falava em inglês irregular e muito engraçado, mas havia um tradutor disponível para quando ele empacasse em alguma palavra. Nosso instrutor de yoga nos dissera antes de irmos que cada um poderia levar uma pergunta ou um problema para o xamã e ele tentaria nos ajudar com nossas dificuldades. Eu vinha pensando há dias no que perguntar a ele. Minhas primeiras ideias eram horríveis, o senhor pode fazer o meu marido me dar o divórcio? O senhor pode fazer o David tornar a sentir tesão por mim? Esses pensamentos me faziam sentir vergonha de mim mesma. E com razão. Quem viaja até o outro lado do mundo para encontrar um velho xamã da Indonésia só para lhe pedir para resolver uns problemas de homem? Então... Quando o velhote me perguntou pessoalmente o que eu queria de verdade, encontrei outras palavras mais verdadeiras. Eu quero ter uma experiência duradoura de Deus. Algumas vezes eu sinto que entendo a divindade de Deus. Mas Deus... Mas depois deixo de entender por quem me distraio com meus desejos e medos mesquinhos. Quero estar com Deus o tempo todo, mas não quero ser nenhuma monja, nem abrir mão por completo dos prazeres mundanos. Acho que o que eu quero é aprender a viver neste mundo e desfrutar seus prazeres, mas também me dedicar a Deus tu disse que podia responder a minha pergunta com uma imagem. Mostrou-me um esboço que havia desenhado certa vez durante a meditação. Era uma figura humana andrógena, de pé, com as mãos unidas em prece. Mas, esse, mas essa figura tinha quatro pernas e não tinha cabeça. Onde deveria estar a cabeça? Havia apenas um tufo selvagem de samambaias e flores. Em cima do coração estava deixando, estava desenhando um pequeno rosto sorridente. Para encontrar o equilíbrio que você busca, disse Ketut, por intermédio do tradutor, é nisso que você tem de se transformar. Precisa manter os pés plantados com tanta firmeza na terra que é como se tivesse quatro pernas em vez de duas. Assim você consegue permanecer no mundo, mas você tem de parar de ver o mundo através de sua cabeça. Em vez disso, precisa olhar pelo coração. Assim você vai encontrar Deus." Então ele me perguntou se podia ler a minha mão. Eu lhe estendi a esquerda e ele então me decifrou como se eu fosse um quebra-cabeça de apenas três peças. Você é uma viajante do mundo, começou ele. Considerei isso um pouco óbvio, talvez já que eu estava na Indonésia, mas não falei nada. Você tem mais sorte do que qualquer pessoa que eu já conheci. Vai viver muito tempo, ter muitos amigos, muitas experiências. Vai ver o mundo inteiro. Só tem um problema na sua vida. Você se preocupa demais. Sempre fica emotiva demais. Nervosa demais. Se eu jurar que você nunca vai ter nenhum motivo na vida para se preocupar, você vai acreditar em mim? Nervosa, aqueci, assim, sem acreditar nele. No trabalho, você faz alguma coisa criativa, talvez seja artista e recebe um bom dinheiro por isso. Sempre vai receber um bom dinheiro por essa coisa que você faz, você é generosa com dinheiro, talvez generosa demais, isso também é um problema, porque você vai perder todo o seu dinheiro uma vez na vida, Acho que talvez isso aconteça em breve. Acho que talvez isso aconteça entre seis e dez meses. Falei pensando no meu divórcio. Que tu aqui é seu, como quem diz, é parece ser mais ou menos isso. Mas não se preocupe, disse ele. Depois de perder todo o seu dinheiro, você vai recuperar tudo de novo. Logo vai ficar tudo bem. Você vai ter dois casamentos na sua vida, um curto, outro longo, e vai ter dois filhos. Esperei ele dizer, um curto, outro longo, mas de repente ele se calou, franzindo o senho enquanto olhava para minha palma, então disse, Estranho, o que é algo que você nunca quer ouvir, nem de quem está lendo sua mão, nem do seu dentista? Pediu-me que. Me Pediu-me para me posicionar bem debaixo da lâmpada no teto para ele poder ver melhor. Eu me enganei, anunciou ele. Você só vai ter um filho mais tarde, uma menina. Talvez, se você decidir. Mas tem mais alguma coisa? Ele franziu o senho e em seguida ergueu o rosto subitamente tomado pela certeza algum dia em breve você vai voltar aqui para dar a pau você vai voltar aqui para bal precisa voltar vai ficar aqui em Bali durante três, talvez quatro meses vai ser minha amiga talvez fique morando aqui com a minha família eu posso praticar o meu inglês com você Nunca tive ninguém para praticar meu inglês comigo. Acho que, você, acho que você é boa com as palavras. Acho que esse trabalho criativo que você faz tem a ver com as palavras. Acho que esse trabalho criativo que você faz tem a ver com palavras. Não tem? Tem, falei. Eu sou escritora. — Sou escritora de livros. — Você é uma escritora de livros de Nova York, disse ele, meneando a cabeça, concordando. — Então você vai voltar aqui para Bali e me ensinar inglês, e eu vou ensinar a você tudo o que eu sei. Ele então se levantou e esfregou as mãos como quem diz. — Então está combinado. Se o Senhor estiver falando comigo, eu também estou, falei. Ele me olhou com um sorriso, deu sua boca sem dentes e disse, a gente se vê.